0: rozmowy bez asekuracji, czyli ubezpieczenia bez trzymanki. Zapraszam Aleksandra Wysocka. Których ryzyk przedsiębiorcy powinni naprawdę się bać, a o których powinni pamiętać? Porozmawiamy dzisiaj o kluczowych wnioskach z Global Risks Report 2023, a moimi gośćmi są Artur Grześkowiak, Małgorzata Splet i Włodzimierz Pyszczek. Oczywiście z Marsz Polska. Zapraszam. Witam Państwa serdecznie. Nowy rok, nowe ryzyka i publikacja. Global Risk Report, taka już tradycja, żebyśmy porozmawiali o tym, co grozi światu, co grozi przedsiębiorcom na całym świecie. Dzień dobry, jestem w Centrum Zarządzania Wszechświatem, no może prawie, ale w sieci Marsz Polska, gdzie właśnie porozmawiamy o tych kluczowych ryzykach. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Dzień dobry.
0: No to może przejdźmy od razu do wysokiego C, czyli jakie ryzyka czekają na przedsiębiorców. Jest ich bardzo wiele, więc prosiłabym o te takie top, które są tam, nie wiem, czy bardziej w tym roku na czerwono, na zielono, na żółto, bo te raporty, jak Państwo już je znacie i przeglądacie, to wiecie, że są różne kategorie tych ryzyk i to się tak naprawdę dość ciekawie zmienia na przestrzeni ostatniego dziesięciolecia. To jak jest, Panie Prezesie, w tym roku? Czerwono, zielono, żółto?
3: Przede wszystkim bardzo się cieszymy, że możemy się spotkać twarzą w twarz po dwóch latach, żeby omówić tutaj wnioski z naszego globalnego risk reportu. No i jak zawsze ten obraz jest kolorowy, nie jest on czarno-biały, to chciałbym podkreślić. Takie trzy grupy ryzyk wyłaniają się na czoło. Po pierwsze to są ryzyka geopolityczne, po drugie ryzyka społeczne i po trzecie ryzyka ekonomiczne. I wśród tych trzech kategorii ryzyk mamy całe spektrum zagadnień, na które warto zwrócić uwagę. Jeżeli chodzi o ryzyka geopolityczne, to tutaj najbardziej charakterystyczne są zagrożenia związane z upadkami systemów państwowych, konflikty międzypaństwowe i konfrontacje geoekonomiczne. Jeżeli chodzi o ryzyka społeczne, one związane są głównie z niepokojami społecznymi, zakłóceniami dostępu zasobów, ale także z kosztami utrzymania, które powodują rozwarstwienie społeczne, pogłębiają to rozwarstwienie społeczne. No i wśród ryzyk ekonomicznych, chyba najczęściej opisywanych w mediach w ostatnim czasie, to mamy takie dwa zagadnienia, to są zakłócenia łańcuchów dostaw i kryzys zadłużenia.
0: No to możemy się poczuć tak w centrum wydarzeń, bo myślę, że żadne z tych ryzyk nie było zaskakujące i obce naszym słuchaczom. Ja się ucieszyłam, że nie ma pandemii, tak w pierwszej, może miejmy nadzieję, że to oznacza, że chwilowo chociaż to biznesu nie spotka, zobaczymy, no ale właśnie skupmy się dzisiaj na tych kwestiach, które mogą być dla przedsiębiorców szczególnie istotne, no i sprawiają, że oni troszkę gorzej w nocy śpią, to co byście wskazali jako takie właśnie biznesowo zagrażające?
1: To, co mnie w tym raporcie uderzyło, tegorocznym, to to, że po pierwsze, te ryzyka, które są wskazywane jako najbardziej istotne, są ściśle ze sobą powiązane przede wszystkim, czyli wojna, wzrost cen, zakłócenie dostaw, migracje czy ruchy, takie transgraniczne ludzi. To wszystko jest ze sobą powiązane. Tam nawet w raporcie pojawia się takie określenie polikryzys, czyli to, że te wszystkie czynniki nawzajem się działują, działają, jeszcze zwiększają siła oddziaływania, a druga sprawa to to, że te ryzyka globalne okazują się też bardzo takie namacalne mikro, można powiedzieć, w skali przedsiębiorców pojedynczych, no bo wzrosty cen, inflacja, to jest coś, co dotyczy każdego przedsiębiorcy. Też pojawia się, jak zawsze od kilku lat, ryzyko cyber. Ono gdzieś może na nieco dalszym miejscu jest, ale jest ono związane, ja bym chciał o nim powiedzieć, bo on jest też ściśle powiązane choćby, z tą wojną, od której te wszystkie globalne ryzyka się zaczynają. I to wydaje się ciekawe powiedzieć od strony, że tak powiem, źródła zagrożenia. Bo nie jest tajemnicą, że gro hakerów, czy przestępców cybernetycznych pochodzi z zagranicy wschodniej, z Ukrainy, z Rosji, bo tam są po prostu bardzo wykształceni ludzie pod tym kątem. Wtedy, kiedy wybuchła wojna, wydawało się przez krótki czas, że Hakerzy zajęli się czymś innym. Mówiło się nawet po powstaniu cyberarmii, po stronie Ukrainy, tam 230 tysięcy hakerów zgłosiło akces przez Telegram do udziału w akcjach przeciwko Rosji. Wydawać by się mogło i faktycznie trochę też ubezpieczyciele przez krótki czas obserwowali spadek szkodowości. Ale to był krótki okres rzeczywiście, bo hakerzy najwyraźniej są, czy muszą z czegoś żyć, a ich podstawową działalność to jest jak komercyjny hacking nie działalność dla idei. Więc szybko sytuacja wróciła do normy. I teraz ryzyko polega na tym, że chociażby Rosja na fali ostatniej mobilizacji straciła ponad 300 tysięcy mężczyzn, którzy emigrowali za granicę, a mówi się o tym, że około 70 tysięcy z nich to są informatycy. Oni, jak wyjeżdżają za granicę, muszą gdzieś znaleźć pracę, muszą coś robić, więc nie stały wykluczone, ze, że rządza też siły tej czarnej strony mocy, jeżeli chodzi o cyberprzestępczość. I jeszcze taka ciekawostka, jeszcze nawiązując do tego spadku cybernetycznej. Nie znalazłem tego potwierdzenia nigdzie w oficjalnych źródłach, ale dobrze poinformowani ankieterzy z ojca opowiadali mi taką historię, że to, że w pierwszych miesiącach wojny na Ukrainie chwilowo spadła przestępczość, zwłaszcza jeżeli chodzi o ataki ransomware, było skutkiem też tego, że jeden z bardziej popularnych programów do przeprowadzenia tych ataków był dziełem ukraińskiego informatyka, który poszedł walczyć i szybko został zabity na i te kody źródłowe do tego programu zginęły razem z nim. Więc przez jakiś czas paradoksalnie śmierć jednego człowieka spowodowała, jakby nieco uspokojenie trendu, jeżeli chodzi o szkody. Ale tak jak mówię, szybko sytuacja wróciła do normy, bo świat nie znosi próżni, więc myślę, że można się spodziewać, że to ryzyka cybernetyczne będą tylko rosły.
2: Zapytała Pani o takie czołowe wyzwania dla polskich przedsiębiorców aktualnie. Rzeczywiście ten obszar ubezpieczeń cybernetycznych, który Władysław powiedział, jest niezwykle ciekawy i myślę, że to ryzyko będzie tylko rosło. Zresztą ryzyka cyber są zawsze, że tak powiem, w top 5 tych naszych raportów Global Risk Report które od dobrych już kilku lat publikujemy. Natomiast ja chciałam trochę powiedzieć o takich ryzykach bardzo blisko polskim przedsiębiorstwom, a właściwie zarządom przedsiębiorstw i osobom, które podejmują w tych przedsiębiorstwach decyzje zarządcze i nadzorcze, a więc chciałabym wejść trochę w materiał ubezpieczeń o członków władz spółki, czyli D&O. Panowie tutaj już wcześniej powiedzieli, że jednym z kluczowych wyzwań, na które raport Global Risk Report zwraca uwagę, jest wzrost kosztów utrzymania powiązany z gorszą sytuacją ekonomiczną no I rzeczywiście zarówno inflacja, jak i spowolnienie gospodarcze mocno wpływają na ten rynek ubezpieczeń finansowych, w tym na ten główny produkt, czyli na ubezpieczenie D&O. Zresztą w ogóle patrząc tak trochę historycznie, to i spowolnienia, i kryzysy gospodarcze zawsze przyczyniały się do jakiejś tam fali roszczeń do menedżerów. No wiadomo, musieli podejmować trudniejsze decyzje w gorszych czasach, później ktoś ich z tego chciał rozliczyć. Wydaje mi się, że warto tutaj też powiedzieć, że jest taki drugi czynnik, który na tą jakby falę roszczeń wpływa. Szczególnie jest to, myślę, że typowe dla naszego kraju i jest to zmiana władzy. Biorąc pod uwagę wybory, które wydaje się, że nadchodzą i biorąc pod uwagę potencjalne zmiany w tym zakresie, no takich roszczeń do menedżerów również możemy się spodziewać. I to są czynniki ryzyka, których się ubezpieczyciele D&O lokalni po prostu obawiają. W związku z tym, co oni robią? Biorąc pod uwagę też tą inflację, o której już wszyscy tutaj powiedzieliśmy, lokalni ubezpieczyciele D&O po prostu zmieniają swoją politykę. A Zmiana polityki przede wszystkim oznacza ograniczenia apetytu, pojemności i podwyższanie stawek. Pamiętajmy o tym, że podstawową wypłatą z każdej polisy D&O jest refundacja kosztów prawników, czyli kosztów obrony prawnej a stawki prawników również rosną. Jeżeli więc mamy do czynienia z klientem z ubezpieczonym, który zwykle za rekomendacją swojego brokera rozważy podniesienie sumy ubezpieczenia, biorąc pod uwagę ten czynnik inflacyjny i różne inne czynniki, które tutaj wpływają na to ryzyko, no to może się okazać, że w tym roku zapłaci za policję D&D dużo więcej niż rok temu. Taka ciekawostka właściwie, my dużo pracujemy z ubezpieczycielami zagranicznymi. I w momencie, gdy pracujemy na przykład z ubezpieczycielami londyńskimi, okazuje się, że stawki, które aktualnie proponują, są często korzystniejsze od tych, które proponują ubezpieczyciele lokalni. Wydaje się to dziwne, marszczy pani czoło, <śmiech> natomiast ciekawa tendencja, bo porównując to, jak oni zmieniali stawki przez ostatnie 3 lata i naprawdę windowali stawki na bardzo wysokie, to i tak te stawki, które proponują teraz są na takim poziomie rynkowym, co dla nas oznacza, że ubezpieczyciel wciąż, jak to się mówi, wychodzi na swoje, a klient jest zadowolony, jest w stanie zaakceptować ten koszt ochrony.
0: Jak ja mam szczęczoło, bo Państwo tego nie widzą, to aktualizuję bazę danych. Miałkową, <głos> bo to rzeczywiście była dla mnie ciekawa informacja. Mam nadzieję, że dla Państwa również. I widzicie, jak potrzebny jest broker. Tutaj mówię do klientów, którzy może też przypadkiem albo nie przypadkiem będą tego słuchać, bo może warto się ubezpieczać teraz na rynku właśnie londyńskim albo innym, który Wam doradca wskaże jako najlepszy dla Was. więc takie, nie wiem co, product placement, cokolwiek.
3: No to ja chcę podkreślić, że teraz my promieniamy z kolei.
0: No słusznie, dlatego że tam, gdzie jest tych ryzyk dużo, gdzie stawki rosną, gdzie trzeba wybierać na co postawić, z czego zrezygnować i to myślę, że doradztwo tutaj jest absolutnie kluczowe, bo no, prawdopodobnie przy pomocy ubezpieczeń tych wszystkich ryzyk przedsiębiorca Polski, nawet największy, to chyba nie da rady i coś trzeba wybrać. Powiedzieliśmy o Dieno, że drożeje. Pominimy tu różne inne aspekty dotyczące politycznych uwarunkowań w polskich ubezpieczeniach. <głos> Taka sytuacja. Powiedzieliśmy o ryzykach cyber. No a co w innych liniach biznesu? Co byście chcieli dodać? No na pewno to, z czym się kojarzycie, to są ubezpieczenia finansowe i co tutaj się dzieje.
3: Ja może chciałbym jeszcze nawiązać w tym kontekście do takiego wniosku płynącego z raportu, z raportu ryzyk globalny, który przypomnę jest sporządzany w oparciu o ankiety sporządzane z 1800 respondentami, z których 80-90% stanowią przedsiębiorcy, menedżerowie, ludzie po prostu biznesu. I taki charakterystyczny wniosek, który stamtąd wypływa, to jest znaczące pogorszenie nastroju tej grupy. I w takich dwóch aspektach, pierwszy taki bardzo krótkoterminowy, dwuletni, i to jest znaczne pogorszenie na stoi, dlatego że 82% mniej więcej respondentów mówi, że będzie źle albo bardzo źle, krótko mówiąc. I to od tej strony ekonomicznej, długoterminowo, czyli w dziesięcioletnim horyzoncie, ponad połowa, 54% mówi, że będzie źle albo bardzo źle. To jest dość ściśle związane z tym pani pytanie, to znaczy jaką to ma ekspozycję na ryzyko. No ma dość istotną dlatego że w biznesie mamy do czynienia z podejmowaniem ryzyka, podejmowaniem decyzji, często ryzykownych, i z konsekwencjami tych decyzji. Trochę tutaj Gosia mówiła właśnie o ryzykach związanych z No Właśnie w tym kontekście idą trudne czasy, idą trudne decyzje, idą błędy tych decyzji również i ekspozycja na ryzyko tutaj bardzo poważnie wzrasta. Druga rzecz, o której mówiliśmy, ta niestabilność zachowań i poglądów, ona wynika z trudnej, relatywnie trudnej sytuacji ekonomicznej, to możemy podeprzeć szeregiem liczb i wskaźników, ale to oznacza, że przedsiębiorcy będą spotykali się z zagrożeniami płynnościowymi, z zagrożeniami związanymi ze stabilnością płatności w obrocie handlowym. To są wszystko ryzyka, które są poważnie eksponują i stawiają wyzwania przy w zakresie i dostarczenia pojemności i dostarczenia rozwiązań no i to paradoksalnie jest o tyle dobra wiadomość dla nas, że nasza usługa jest bardzo potrzebna w tych czasach. My po prostu rozwiązujemy bardzo konkretne problemy dla tych przedsiębiorców, którzy chcą podnieść sobie bilans płatniczy poprzez ubezpieczenie należności, przedsiębiorców, którzy chcą rozwijać rynki poprzez zabezpieczenie formy gwarancji transakcji rozmaitych. O polisach klientów, już wspominaliśmy. Oczywiście najbliższy rok, najbliższe miesiące pokażą, jaki będzie przebieg tych ubezpieczeń, jakie będą jakby konsekwencje tej całej sytuacji, bo też chcę tutaj nawiązać, trochę o optymizmem. Kiedy zaczynaliśmy 20 rok, rok 2020, no zaczynała się pandemia. Pamiętam takie spotkanie. W podobnym charakterze wówczas. Jeszcze nie wiedzieliśmy, że będzie lockdown, że ten lockdown będzie trwał wiele miesięcy. Różne scenariusze się wtedy pojawiały. Oczywiście to bardzo dotkliwy okres, ale chcę jakby podkreślić, że dynamika produktu krajowego była ujemna nieznacznie, około jednego tam procenta, około półtora procenta. Oczywiście było to kosztem wielkiego wysiłku całych państw czy organizacji. Gdzieś tam te konsekwencje w postaci inflacji dzisiaj występują. Ale mówię o tym, dlatego że był to trudny okres, który jednak nie przetrwaliśmy tak źle jak chyba. Ja był, nie wiem, świat, gospodarka światowa i się spijamy niektóre konsekwencje, powodują one kolejne wyzwania. To, co jest niepokojące, to to, że na przestrzeni kilkudziesięciu, albo nawet stu lat, właściwie w każdej dekadzie mieliśmy do czynienia z jakimś poważnym kryzysem szokiem cenowym, kryzysem energetycznym, wojną takimi sytuacjami, które dość istotnie wpływały na gospodarkę. W tej dekadzie mieliśmy do czynienia z pandemią, za chwilę pojawiła się wojna i cały czas mówimy o tych ryzykach związanych z zakłóceniem łańcuchów dostaw. To powoduje właśnie tę niestabilność dzisiejszych czasów, że ten kryzys nie trwał chwilę, tylko on się w jakiś sposób propaguje na kolejne lata i no mamy cały czas szereg narzędzi, które nam pomagają. To przetknąć nie? z naszego tutaj obszaru działalności ubezpieczeniowej, zarządzania ryzykiem właśnie wspominamy o tych rozwiązaniach, które pomagają podejmować skutecznie, zabezpieczać decyzje, zabezpieczać obroty, podnosić możliwości zwiększania tych obrotów i rozwijania ludzi.
0: Ja bym tutaj też do tego wiania optymizma dołączyła, dlatego że tak, mi się wydaje. Może będziemy polemizować tutaj, ale że biznes potrzebuje trudnych decyzji. I czasem jest tak, że kiedy mamy to prosperity i tak nam pewne nieefektywności po prostu uchodzą płazem. A jak się robi trudno, to z rzeczy, które już dawno trzeba było rezygnować, to się rezygnuje. Niektórzy ubezpieczyciele się na przykład cyfryzują, wręcz wszyscy. I rzeczy, o które się walczyło latami i mówiło, że się, że się nie da, to nagle się okazuje, że w dwa miesiące się da, nawet z nadzorem. Więc myślę, że takich zmian będzie więcej i że ta efektywność może wzrosnąć, zwinność może wzrosnąć. pojawiają się nowe rynki, na które się nie patrzyło, nowe linie. No, łańcuchy dostaw też powodują taką deglobalizację. Czy to jest pozytywne czy negatywne? Pewnie tu tak, nie da się jednoznacznie stwierdzić, ale jakaś rej, rej, to jest takie trudne słowo reindustrializacja. Produkcja wraca w rejony, gdzie jej nie było, więc pojawiają się jednak miejsca pracy. Moi drodzy, myślę, że jest na pewno ciekawie i że te złe nastroje to jest też kolejne wyzwanie, prawda, bo tutaj się mówi, że depresja będzie tą chorobą cywilizacyjną, która nawet nowotwory przegoni i już widać, że złe nastroje to jest problem sam w sobie i ryzyko tak. Będzie być może też ubezpieczeniem depresji zarządu,
2: nie tylko depresji. Koszty <głosy głosy> psychologiczne są pokrywane z policy DND, <głosy> ale nikt z nich nie korzysta, to jest ciekawe. Jeszcze tak, ale myślę, że też te
0: benefity psychologiczne, psychiatryczne to jest na osobny podcast i wiem, że tutaj niektóre spółki z waszej grupy też by mogły o, się tak, tutaj tak, wykazać. Tak, tak, tak. I czy to jest takie bardzo wszystko deprymujące? No, Ja jestem tutaj urodzoną optymistką wydaje mi się, że wszyscy wyjdziemy z tego wzmocnieni, dobry broker będzie tym bardziej cenny, przedsiębiorca, który... No, bo to jest się przedsiębiorcą, żeby właśnie podejmować decyzje, żeby szukać możliwości, żeby wyciągać wnioski, dostosowywać się do potrzeb klientów świata, wezwań. Więc może nie będzie tak źle. Zapraszamy do lektury raportu. Tutaj już na zakończenie, taką rundkę końcową może sobie zrobimy. Czy coś jeszcze, na któreś ryzyka, czy wątki, coś jeszcze by do tej listy dodać. Dodam, że spotykamy się przed takim największym świętem ryzyka, można by powiedzieć. Czyli miejsce, gdzie właśnie Marsz spotyka się z większością tego rynku. Będzie ciekawie też będziecie mogli Państwo w Gazecie Ubezpieczeniowej szczegółową fotorelację znaleźć. Czytajcie raport, a ja tutaj moim gościom oddaję takie ostatnie słowo. Tak, do rynku. Zachęcam do optymizmu, ale zawsze oczywiście realnego i opartego na danych i faktach.
1: Tak, no ja chciałem powiedzieć, że ten Global Risk Report nie jest po to, żeby straszyć ludzi ryzykami, tylko właśnie o tym mówić, budując pewną świadomość po to, żeby przedsiębiorcy mieli czas się przygotować, na tyle, na ile można się przygotować, oczywiście, na, na pewnego rodzaju zagrożenia. I tak jak na przykład, no, nie wspomnieliśmy, jest ja w raporcie mowa o tym, że nadchodzi epoka drugiego kapitału. To wymaga oczywiście dostosowań, to każdy przedsiębiorca, finansista pewnie ma swoją wiedzę i swoje narzędzia, jak to zrobić. Od stanu ubezpieczeń na pewno to też technicznie jest do zrobienia, żeby zabezpieczyć naszych klientów przed ryzykiem właśnie inflacji szkodowej czy takim zmniejszeniu realnej wartości są ubezpieczenia. Łańcuchy dostaw to oczywiście ryzyko utrata zysku. Też można zrobić tak, że wystarczy mieć świadomość tego i można się zabezpieczyć przed tego rodzaju zagrożeniami. Jeszcze nie wspomnieliśmy o tak ważnym grupie w zasadzie, jak te związane ze zmianami klimatycznymi, bo one w tym roku w raporcie gdzieś tam na dalszym miejscu się znalazły siłą rzeczy zdominowane przez te ryzyka społeczne. Ale to też są rzeczy, które dotykają ubezpieczeń, bo to są oczywiście zjawiska naturalne, katastrofy naturalne, które jakby zwiększają swoją siłę, moc. I tutaj też świetnie ubezpieczenia pasują, bo od tego właśnie są, żeby zabezpieczać klientów przed tego rodzaju zdarzeniami.
2: To może ja dodam, że rzeczywiście ci nasi przedsiębiorcy, polscy przedsiębiorcy są coraz bardziej świadomi, jeżeli chodzi o dbałość o pracowników, ale też o środowisko. To, o czym też dzisiaj nie wspomnieliśmy, to może tak na koniec, to jest taki modny obszar, o którym teraz dużo osób nie tylko w ubezpieczeniach rozmawia, czyli obszar ESG. Environmental Social governance, a więc tak w skrócie nazwijmy to ład korporacyjny, o które przedsiębiorstwa powinny dbać, a nie, niedługo w Polsce będą, można powiedzieć, zmuszeni, żeby dbać, ponieważ będziemy mieli za chwilę do czynienia ze zmianami w prawie. To jest obszar, jeszcze wrócę do tej mojej materii ubezpieczenia D&O, na który też ubezpieczyciele zwracają uwagę i rzeczywiście widzimy już, że ubezpieczający są tutaj coraz bardziej świadomi, dokonują odpowiednich analiz, dbają o to, żeby mieć dobry rating SG za granicą to już bardzo dobrze działa w Polsce. Jeszcze nie tak często, ale za chwilę będzie to pewnie mózg dla każdego przedsiębiorcy. Także z jednej strony, tak jak Artur powiedział, przedsiębiorcy trochę się boją jutra, ale tak jak pani powiedziała, z drugiej strony czasem, jeżeli mamy do czynienia z większą ilością wyzwań, to, to wszystko lepiej idzie, bo się po prostu nie nudzimy. Także Podsumowując, myślę, że raport jest ciekawy, pokazuje wiele wyzwań i wiele problemów, ale kurczę, wszyscy sobie jakoś dobrze z tymi problemami radzimy, a ubezpieczenia jeszcze w tym powinny pomagać.
3: Poza tym zapomnieliśmy w tej naszej rozmowach o globalnej strategii Marsz McLennan, która właśnie mówi o tym, że zajmiał ryzyko w wzrost. <głos> I nie jest to tylko taka trzcza gardanina, tylko rzeczywiście wierzymy, że marża bierze się w dużej części z dobrego zarządzania ryzykiem, z podejmowania tego ryzyka i pewnego optymizmu, dlatego wierzymy w Marsz, że szklanka jest do połowy pełna, a nie pusta I z takim podejściem też obsługujemy naszych klientów. Jeszcze chciałem dodać do tego, co Gosia powiedziała na temat ESG. Kiedyś, 5-7 lat temu, ryzyko cyber było ryzykiem o bardzo podobnym charakterze. On, to nazywaliśmy w branży, to się nazywało ryzyko o charakterze Yeti, nie? Czyli, że wszyscy o nim mówią, ale nikt go nie widział. ESG jest bardzo podobnym zagadnieniem, z jednym zastrzeżeniem, Regulacja wymusi na przedsiębiorca pełnienie jakby zgodności tutaj z kryteriami, zasadami. Dotyczącymi ESG, a my w Marsz mamy taką logikalną technologię, właśnie pozwalającą na certyfikowanie przedsiębiorców w zakresie zgodności i spełnienia tych uregulowań ESG, które będą dotyczyły większość przedsiębiorców od 2024 roku. Na pewno to się przełoży na ocenę również underwritingu ubezpieczycieli, to znaczy bardziej zgodny będzie otrzymywał ocenę lepszą, niż gorszą. Także jest to na pewno nowy, nowy obszar ryzyka regulacji, który stoi przed nami otworem.
0: Otworam pytanie, które to otwór? No. <laughs> Proszę Państwa, tutaj nam się, mówiąc o SG otworzyła kolejna tajemnicza furtka jeszcze transformacji energetycznej, która też jest częściowo wymuszona przez różne czynniki i też może zmienić i przemysł, produkcję, transport. Moglibyśmy tak bez końca, bo taka to jest branża bardzo ciekawa, ciągle podsuwająca nowe wyzwania, ale i nowe możliwości. Pamiętajcie, jak pada deszcz, zarabiają producenci parasoli, jak świeci słońce, producenci okularów przeciwsłonecznych, więc zachęcam do tego, żeby szukać możliwości ale zawsze świadomie podchodzić do ryzyk, z którymi mamy do czynienia. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie z podcastem ubezpieczeniowym Rozmowy bez asekuracji i zapraszam gorąco jeszcze raz do przeczytania całego raportu albo chociaż kluczowych wniosków, które opublikowała Gazeta Ubezpieczeniowa. Dzięki.